0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Meramente Hablando por Rubén Martínez Portes, podcast de finanzas y tecnología. Recuerda que puedes seguirnos en las diferentes redes sociales, en Instagram como Meramente Hablando y en Twitter como Meramente H. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Meramente Hablando. Gracias a todos por su sintonía y gracias por estar una vez más aquí con nosotros de donde quiera que nos estén escuchando. Ya he visto que nos escuchan de varios países de América Latina. Un saludo a todos ustedes y también desde los que nos saludan desde Estados Unidos. Este podcast llega a todos ustedes desde República Dominicana por medio de un servidor y todo un equipo. Eh, la voz que está detrás es, soy yo, Rubén Martínez Portes. Y la verdad que hoy traemos un tema bastante importante eh, del cual estoy seguro que todos ustedes... Eh, les va a gustar y son las tarjetas de crédito. ¿Por qué lo digo? Pues porque las tarjetas de crédito se está volviendo el principal instrumento tanto de financiamiento como de compra de, de las personas, no solo en República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. Y me gustaría que los que nos escuchan en otros países nos comenten en las redes sociales qué tal es el uso de las tarjetas de crédito en su país, cuántas tienen en promedio las personas que ustedes conocen, cómo son las tasas de interés, eh, qué tan eh, fácil es manejarlas y qué tan abierta es la economía de ustedes sobre el uso de las tarjetas de crédito. Aquí en República Dominicana es muy, digamos, más o menos fácil con te, eh, tener una tarjeta de crédito con que tú tengas un buen historial y algunos ingresos, pues ya eres una persona de la cual la banca te ve con buenos ojos para darte una tarjeta de crédito. Y aquí hay muchas instituciones financieras, con lo cual pues, es muy fácil que una persona tenga más de dos o tres tarjetas de crédito. Con, sabiendo esto, eh, quiero decirles que, bueno, que lo que nosotros vamos a abordar es, primero, cómo es la estructura de la tarjeta de crédito, cosas importantes que tienen que saber y después algunos consejos de cómo manejarla. Estos consejos los damos en las diferentes charlas. Recuerden que, eh, además de este podcast, está eh, la compañía Portes y Portes, de la cual soy socio fundador, que es una compañía de asesoría y capacitación financiera, en la cual pues damos charlas y ayudamos a personas también en, en asesoría para mejorar sus finanzas y su toma de, de decisiones. Las diferentes charlas que hemos dado en instituciones financieras, hemos tocado estos temas y hemos dado eh, bastantes tips para las personas para que puedan manejar muy bien sus finanzas y puedan tener eh, un mejor presente y también un futuro prometedor. Eh, eventualmente, haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Pues bien, vamos en materia. Las tarjetas de crédito. Ahora mismo, eh, la tarjeta de crédito, como les dije, están siendo utilizado mucho. Y es. vamos a empezar con lo más importante y que son dos fechas que ustedes tienen que tener en cuenta, que son la fecha de corte y la fecha límite de pago. Son dos fechas muy importantes que tienen que anotar en su agenda para saber, número uno, cuándo corta su tarjeta y a partir de qué día ustedes pueden volver a hacer consumos sin que sea computado en el saldo del corte y cuál es la fecha límite de pago. A ver, veamos. Un mes calendario que tiene 30 días, por ejemplo. Supongamos que su fecha de corte es el día primero y que la fecha límite de pago es el día 21 de cada mes. Por lo general, las instituciones financieras en República Dominicana les dan 20 días a las personas para pagar lo que consumieron hasta su fecha de corte. Es decir... El día primero, de, vamos a poner el día primero de junio, va a cortar lo que ustedes consumieron del día 2 de mayo al día primero de junio. O sea, 30 días de consumo. Eso que ustedes consumieron, el banco corta, y supongamos que ustedes consumieron 10 mil pesos, eso es lo que ustedes tienen que pagar hasta el día 21 del mes de junio. Recuerden, fecha de corte es el día primero de cada mes y fecha límite de pago es el día 21. Entonces, haciendo el ejemplo de junio, el primero de junio, ustedes les cortó la tarjeta y el día 21 tienen que pagar lo que ustedes les llegó, esto es todo de cuenta, que consumen hasta ese día. ¿Qué pasa? Ya ustedes, a partir del día 2 de junio, pueden volver a consumir con su tarjeta de crédito y eso ya va a ir al balance del próximo mes. Con lo cual, ustedes pueden hacer ya ahí un manejo inteligente de su presupuesto y saber que si ya ustedes están llegando al límite de lo que pueden pagar, pues aplacen algunos días ese tipo de consumo, ya sea de comida, de supermercado o de algún entretenimiento, dos o tres días más lo aplazan y entonces pueden volver a consumir. Esto es si ustedes ya están dentro del límite máximo que ustedes pueden consumir. Si todavía es que un margen, pues ustedes se manejan y lo hacen. Pero bueno, estas son las dos fechas importantes que tienen que tener. Fecha de corte y fecha límite de pago. ¿Qué pasa? Si tú consumiste, por ejemplo, 10 mil pesos, como dijimos, tú puedes pagar perfectamente y vas a pagar todo el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día que tú quieras, hasta el día 21 y no te van a cobrar intereses. No cometan el error que hace mucha gente de que entran a su tarjeta de crédito, ven cuánto tienen consumido, por ejemplo, al día 30, que es cuando cobran, y el día primero le hacen el corte, entonces van el día 30 y pagan, una mitad, por ejemplo, 5 mil pesos. Y entienden que con eso ya pagaron el mínimo y ya se desentienden y no vuelven a pagar nada en el mes entero. Y hay un grave error. ¿Por qué? Porque si corta el día primero y tú pagaste el día 30, una parte de lo consumido, supongamos que llega tú pagaste 5 mil pesos de los 10 mil que tú tenías, entonces te va a cortar con 5 mil pesos. Las, gente, las personas a veces se olvidan de eso, dejan esos 5 mil en balance, siguen consumiendo, en tienen que pagar un mínimo, pero no es así. O sea, para el banco tú no has pagado nada en ese periodo de corte. Porque te cortó con mil pesos y tú tienes que pagar esos $5,000 o lo que tú puedas, o el pago mínimo antes del día 21. Entonces, si ustedes van a hacer un pago parcial, esperen a que haga su fecha de corte, pagan al día siguiente o a los dos días y pues ya ustedes hacen ese pago parcial y esperan ya al próximo periodo. Eh, ¿Por qué? Porque si ustedes no van a hacer el pago completo, le va a computar algunos intereses. Estos intereses se calculan, y es bueno que lo sepan, con el saldo promedio de la tarjeta de crédito, no con el saldo insoluto. Es decir, si tú en el mes de junio, por ejemplo, te cortas la tarjeta el 1 de junio con 10 mil pesos y tú sigues consumiendo, 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 llega el día 21 y tú no pagaste completo, ya entonces para el próximo mes te va a generar un balance de financiamiento partiendo de que el día primero tú estabas en cero, ¿verdad? Ya el próximo mes te va a llegar con un eh, financiamiento que se va a calcular con el saldo promedio que tú tuviste durante esos 30 días, y eso es lo que te va a calcular el banco para cobrarte los intereses. ¿Por qué es importante que, que tengan esto en cuenta? Porque si ustedes... Vamos a hacer otro ejemplo, porque este es un ejemplo con saldo cero. Supongamos que ustedes llegan al corte del día primero Ustedes tienen un balance de 10 mil pesos y entonces hacen un, un pago parcial de 5 mil pesos antes del día 21 y perfecto, te quedaste con 5 mil pesos. Tú, por ejemplo, esos 10 mil pesos que tenías de balance decidiste pagarlo el día 21, ¿verdad? Entonces, durante 10 días, supongamos que tú ya no consumiste nada en ese periodo, durante esos 20 días que pasaron del día primero al día 21. Tú tuviste 10 mil pesos en balance. Después tú haces el pago el día 20. Entonces te baja 5 mil pesos. Y después tú entonces decides empezar a consumir a partir del día 2. ¿Qué va a hacer el banco? Te va a calcular el promedio. Es decir, 10 mil pesos durante 29 días y 5 mil pesos durante el último día. Entonces va a hacer esa sumatura, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 29 días más 5 mil entre 30. Entonces, ese saldo promedio es lo que te va a calcular de interés sobre la tasa de interés que tiene tu tarjeta de crédito. La tasa de interés que tienen las tarjetas de crédito en República Dominicana es del 60% anual. Algunas tienen el 48%, pero por lo general o son tarjetas de crédito black o son tarjetas de crédito en dólares. Entonces, ese, esa tasa de interés de 60% anual pues te la va a dividir en, en los días que fue el financiamiento de, de, tu, de tu saldo promedio. Y eso es ahí lo que tú vas a ver cuánto tú vas a pagar de financiamiento para el próximo mes. Es importante que lo sepan porque si ustedes van a financiar y no pueden pagar completo, lo ideal es que entonces paguen inmediatamente después de la fecha de corte para que entonces el promedio de días el saldo sea menor. Ese es un consejo que les damos en, en Portes y Portes. Y entonces vamos con el otro tema, que es el pago mínimo. El pago mínimo es lo que te exige a ti el banco que pagues para que ellos no contemplen tu cartera en mora. Es decir, si cortó en 10 mil pesos tu tarjeta de crédito, el banco te dice, tú me vas a pagar como mínimo 700 pesos, por ejemplo. Esos 700 pesos están compuestos de gran parte de intereses y una porción mínima de capital. Pero el banco te lo asume y te dice, ok, tú me pagaste 700 pesos, que es el pago mínimo, tú no entras en mora. Pero entonces tú vas a tener un saldo pendiente de 9 mil y pico de pesos, porque una parte se va a intereses y la otra capital. Entonces, ese es el pago mínimo. ¿Es bueno pagar el pago mínimo? Pues eventualmente no es bueno porque te sale bastante costoso, pero si no tienes de otra, es mejor que pagues el mínimo a tu caer en mora. Eso es algo muy importante. Si tú pagas el total del saldo que tú tuviste al corte, tú no vas a pagar nada de intereses. Hay tarjetas de crédito, como la American Express, que ellos te, eh, te ponen el interés adelantado. Si tú, por ejemplo, ellos, eh, eh, tú hiciste los consumos, entonces puede ser que tú pagues todo completo al fin de mes, pero ellos ya te ponen saldo por financiamiento de los consumos. Es decir, si tú no pagas completo, esto es lo que tú me vas a tener que pagar, eh, por el, los intereses, eh, te ponen la cuota. Ahora, si tú pagas completo, pues esos intereses no te lo contabilizan y lo que vas a pagar es inferior. ¿Cuál es la tasa interés anual? Pues ya dijimos que es el 60% anual en algunas tarjetas de crédito y en otras es del 48%. Entonces, déjenme ver si se me quedó algo importante en este tópico para decirles, bueno, del, del pago mínimo, ya les dije, o sea, lo, lo ideal es de que no, no, lo, no lo contemplen, paguen todo. Eh, si, si ustedes no pueden por cualquier situación, pues se paguen el mínimo porque así evitan que su cartera se vaya a, a TransUnion o que se vaya, por ejemplo, a Cicla, que es donde ya nosotros afecta a lo que es nuestro historial crediticio y eso es lo que nosotros no queremos. Porque un historial crediticio ha afectado, pues, nos, nos afecta para futuros créditos eventualmente si tú eres una persona que se la pasa con el consumo de límite alto es decir si tu tarjeta de crédito es de 10 mil pesos y todos los meses tú estás pagando el mínimo y la empresa eh, eh, bancaria reporta el saldo que tú tienes pues eso te, también te afecta en tu score crediticio que eso es otro tema que podemos ver más adelante cómo nosotros medir nuestro historial de crédito y cómo afectan nuestras operaciones que realizamos pues bien, ¿cuántas tarjetas de crédito debo de tener? Bueno, aquí ya son consejos que vamos a empezar a dar para todos ustedes con su manejo, que es lo que, lo que debería ser lo ideal. Lo ideal, ¿verdad? Hay gente que puede tener un poco más porque maneja negocios, pero lo ideal es tú tener dos y como máximo, como máximo tres tarjetas de crédito, pero como máximo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, a ver, todo depende del escenario de cada persona eventualmente, pero, por ejemplo, una tarjeta de crédito, eh, sola, te puedes ver en la situación en la cual te la clonen, que no pase y etcétera pues bueno, tú tienes dos tarjetas de crédito para cualquier situación y tienes ahí la de emergencia que sería la tercera pero eso ya debe ser en, en un caso de verdad que sea que tú te manejas una para ti otra eh, con, junto con tu esposa y tú dejas ya la tercera para emergencia pero si no, con dos está más que bien no hay necesidad de tener más tarjetas de crédito ahí porque si no los cargos anuales, los cargos por servicio, que a veces que uno no, no, se, no tiene el control de, de qué es lo que va eh, cargándose mensualmente, pues nos pueden ir erosionando nuestros ingresos y eso no lo queremos y no hay necesidad, porque hay veces que tú estás pagando por tener tantas tarjetas de crédito, el mismo seguro de accidentes o el mismo seguro de, de asistencia, eh, cargos anuales, etcétera. Entonces, pues no conviene. Ya en, en el podcast anterior hablamos de aplicaciones que te hacen el registro automático con sincronización bancaria, en el cual te pueden ayudar a ver cuánto te están cargando anualmente estas, estos bancos sobre estos servicios. Entonces, lo recomendable es que tú tengas dos, máximo, máximo tres, si tú compartes una tarjeta con tu eh, esposo, con tu esposa, eh, con tu pareja, y pues la otra tú la haces para ti, y la otra la haces como que para la emergencia. Del límite que te dan los bancos, lo recomendable, porque menos lo que pasa. Últimamente se están dando límites sumamente altos para personas, quizá personas que ganen 20 mil pesos pueden tener una tarjeta de crédito con 50 mil o 60 mil pesos y pues eh, esto puede llevar a que la gente decida financiarse porque ven algunas necesidades de comprar un televisor, una nevera, algún problema que tienen que resolver y pues bueno, utilizaron el límite. Pero en términos generales y normales, lo ideal es que tú consumas desde la tarjeta de crédito el 60% del de límite, pero que esté comparado con tus ingresos. Es decir, si tú tienes 20 mil pesos de ingreso, tú lo ideal es que tú consumas el, eh, 12 mil pesos en tu tarjeta de crédito. O sea, el 60% de tu salario en tu tarjeta de crédito lo puedas consumir ahí, no más de ahí. Porque después viene que esos imprevistos que tú tienes que pagar en efectivo y todo lo que tú tienes que hacer en efectivo que no vas a tener porque todo lo consumiste en tarjeta y se te fue. Entonces, lo ideal es de que aunque a ti tenga un, un límite de 50 mil y 100 mil pesos, tú siempre te manejes consumiendo por debajo del 60% de tus ingresos netos, fijos, reales, o sea, palpables. Olvídate de los variables, de los fijos, porque los variables, ya mucha gente se dio cuenta que, por ejemplo, con esta pandemia todo puede pasar y vamos a dejar de percibir en algún momento. Entonces, no es bueno hacer planificación con los variables entonces, ¿qué pasa si a ti los bancos te están dando tarjeta de crédito con un límite bastante alto? Pues no pasa nada, o sea, realmente tú te vas a ver beneficiado eh, para poder pedir incluso mucho más créditos y si eres una persona hábil, responsable, pues puedes hacer negocio porque te puedes financiar gratis por 20 días a una tasa de interés cero con estas tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? Bueno, pues la, la mejor tarjeta de crédito en República Dominicana, digamos que va a depender de, de cómo tú te mueves. Hay tarjetas de crédito que te dan, eh, por ejemplo, retorno en, en, en puntos. Tengo entendido que el que más da es Banco Caribe. Da 1.25 pesos Caribe por cada 100 pesos consumidos. Los demás bancos te dan un 1, eh, un peso. Por ejemplo, en puntos, en R's, como lo hace el Ban Reservas, en millas, como lo hace el Popular o como lo hace Scotiabank. Banco Caribe a 1.25, o sea que en este sentido el que te da más eh, de vuelta o más beneficio viene siendo Banco Pero entonces ya eh, esto va a depender de lo que quiera cada cliente, lo que esté buscando. Hay personas que con tantos puntos que manejan pues se han ido de crucero o a hoteles o viajes y pues eso es lo, lo bueno de las tarjetas de crédito que tienen algunos adicionales. ProMérica tiene tarjetas de crédito muy buenas que te dan incluso descuentos en tiendas, eh, financiamiento de 12 a, a 36 meses, con lo cual, pues, eh, hay una eh, competencia muy, muy buena que se beneficia el cliente y es algo bueno de las tarjetas de crédito, de los beneficios adicionales que uno puede tener. Muchas personas a veces se preguntan cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una línea de crédito. Pues, en términos financieros, viene siendo casi lo mismo. La diferencia está en que la tarjeta es algo que tú tienes inmediatamente, que tú puedes consumir con el plástico y la línea de crédito, pues, tú tienes que estar llamando al banco para que te la habilite o hacer transferencias por medio de de con lo cual tú no puedes hacerlo de manera directa y es más enfocada, digamos, al, al término de, de los negocios, no tanto al término cliente. Con lo cual, pues eh, esa es la diferencia sustancial. Como, como podemos ver, las tarjetas de crédito tienen su pro o su contra. Eh, es un producto, como le de, de decía al inicio, que se puede eh, o es el principal producto de, de financiamiento del país, con lo cual, les recomendamos, como hemos estado diciendo, que se manejen de la manera adecuada, no consuman más de lo que ustedes pueden pagar, nunca gasten, por ejemplo, en cosas que ustedes realmente no necesitan por medio de una tarjeta de crédito, porque créanme que va a ser un costo muy alto para ustedes el día que tengan que financiar, que no puedan hacer los pagos que tienen que hacer completos y el pago mínimo lo que va a hacer es una bola de nieve que se les va a venir encima y al final van a tener que, lo que hace muchísima gente, buscar un préstamo para entonces pagar la tarjeta de crédito y se quedan con un préstamo porque mensualmente es una cuota menor y se quitan esa carga. Pero lamentablemente pueden eh, caer en consumir de nuevo. Y es ahí donde nosotros, en Portes y Portes, entramos con la asesoría, con la capacitación para que las personas puedan cambiar sus patrones de consumo y sepan cómo manejar adecuadamente sus financiamientos. Y pues con unos ejemplos que vamos dando, por ejemplo, cómo tú puedes ir saldando diferentes tarjetas de crédito, si tienes varias, etcétera. Así que esto es lo que tenemos en este episodio de hoy, las tarjetas de crédito. Este, era un poco técnico, pero también un poco práctico para el, el uso de todos ustedes y esperemos que sea de bastante utilidad para nuestros oyentes. Y como les dije, los que nos escuchan fuera, nos encantaría que nos comenten cómo es en sus países y, y, este, y cuál ha sido su experiencia. Así que pues nada, nos vemos en las redes sociales, recuerden en Instagram Meramente Hablando, en Twitter Meramente H, TikTok Meramente Hablando, Facebook Meramente Hablando. Así que cualquier comentario los leemos por ahí y los podemos traer aquí en un futuro episodio. Para los próximos episodios vamos a empezar a traer invitados en las diferentes materias, así que estén al tanto. Hasta la próxima.